0: PT tá on.
1: O PT tá on e ela também. Via Janaína Barbosa de Oliveira, secretária nacional LGBT do PT. Seja muito bem-vinda ao Jornal dessa sexta-feira, Janaína.
0: Oi, Amanda, tudo bem? Todos, todas e todos que estão nos acompanhando aí.
1: Que bom ter você aqui hoje. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu já quero começar falando com você sobre essa questão da baixa representação né, que tanto as mulheres quanto o público LGBT tem na política. E eu queria que você contasse para gente o que, que o partido tem feito para ajudar a reverter essa realidade. Como é que o partido prepara essas candidaturas?
0: Acho que tem dois pontos importantes né? O projeto Elas por Ela, Que é um projeto que não só trata da política De forma plural, mas A partir das especificidades Então eu quero dizer da importante parceria que é A Secretaria de Mulheres com a Secretaria LGBT Com o projeto Elas por Elas Para atender as mulheres LGBT, lésbicas Bissexuais, travestis e transexuais No fortalecimento da formação Da liderança política Do investimento, que é sempre importante Dizer isso, e do acompanhamento Do início ao fim, né? dessas nossas lideranças que são ou constituídas ou que nós estamos construindo. E o nosso acho que tem esse papel né de fazer a formação também, de fazer o acompanhamento, mas principalmente acho que tem um avanço importante que foi um diferencial do PT em relação a outros partidos, que a gente gostaria muito que esses partidos também nos copiassem, porque é uma política importante que é de investimento financeiro. Então a Secretaria LGBT tem um aporte financeiro que permite o investimento e autonomia para esse investimento. Então, próprio, a sua própria militância escolhe a forma de distribuição né, para alcançar essas lideranças que terão um papel político que vai representar a nossa voz, nossa mente, o nosso coração é, na, naquele programa que a gente defende. E, e que tem como marco central, inclusive como resultado em 2020, ser o partido da legenda que mais elegeu LGBTs. Então, tem muito orgulho disso, fruto de um investimento de um projeto político que tem como resultado. E, obviamente, eu sempre faço questão de dizer para as pessoas que parcerias são fundamentais. Então, a própria secretária Secretaria de Formação contribuiu muito para isso, a Fundação PCU Abramo, Se nós sermos dirigidas por mulheres, por uma mulher importante, que inclusive é a nossa presidenta, então tudo isso culminou para um fortalecimento das ações. É, sem dúvida nenhuma, sem investimento, nossas cores não seriam possíveis.
1: E, e também o investimento que você fala e, e uma importância que foi dada, né? porque era um setorial e depois vira uma secretaria nacional, e você fez parte também da construção dessa trajetória. Eu queria que você contasse Sim, era... a sua participação dentro desse processo, Janaína.
0: É, não, é, então, para nós foi um momento importante, né? Eu sempre faço questão de colocar para as pessoas a gente sempre fez um movimento muito por cima e a gente resolveu não. Desde 2005 a gente fazia um movimento muito por cima, eu disse, não, esse ano a gente vai fazer o inverso, a gente vai construir a partir da base, lá do município, do estado, para trazer a demanda nacionalmente. Então, isso deu muito certo, mas tem dois pontos que são fundamentais. Primeiro, é quando a presidenta Gleisi era pré-candidata, e que de imediato, eu, quero, eu sempre conto para as pessoas, a gente preparou uma comitiva, todo mundo com um discurso, cada um com uma função, e aí na primeira fala a presidenta assumiu o compromisso de não, vamos criar a secretaria. Já passou do momento de a gente ter a secretaria junto da executiva direcionando a pauta. Mas teve uma assinatura que foi central, uma assinatura que foi central para nós, que foi a primeira assinatura de defesa da criação de secretaria LGBT, que é do presidente Lula. Então, ele olha. foi o primeiro a assinar a nossa demanda. E era muito legal, porque a gente chegava com as pessoas a gente já não falava que era calça. dizia, olha, a gente quer criar uma secretaria LGBT e a nossa primeira assinatura foi do presidente Lula. E as pessoas começavam a assinar. Então, isso foi fundamental também para as pessoas compreenderem é, que quando... Quem dirige as suas principais lideranças, que estão à frente do processo, assume a bandeira de luta, né? ele, ele vai ter um reflexo sobre toda, todos os demais dirigentes, militantes. Então, eu quero agradecer também muitas correntes políticas, porque sem isso não seria possível hoje a criação da secretaria, que abriu uma porta, que abriu um mundo, um mundo de fortalecimento, inclusive como resultado eleitoral também, a participação, o investimento, a incidência política, a nossa participação junto à Fundação PCU Abramo, então, isso nos permitiu uma diversidade e olhar o PT a partir de uma outra estrutura, né? De estrutura do comando. Então, consegui direcionar. Então, a nossa primeira resolução foi uma resolução para o fortalecimento das pessoas trans é, e travestis dentro do PT. Então, nesse reconhecimento das suas identidades, da sua luta, então, a primeira agenda com a presidenta após a criação da secretaria foi com essas representatividades. Então, isso tem sido uma, uma prática positiva e importante, tem um outro ponto que eu sempre faço questão de deixar claro para as pessoas se você cometer um erro dentro do PT, que fira os princípios do PT que fira os direitos da nossa militância uhum. é muito legal que você tenha a oportunidade de dizer, você, olha, você errou, mas se aquela pessoa não, não conseguir compreender ainda qual é o erro os nossos documentos sempre contaram com a participação da nossa presidenta. Então, inclusive, de né, dizer, ó, você cometeu um erro, fez uma caminhada errada, nós não defendemos isso, nós defendemos essa bandeira, essa luta, e aqui você contar com a assinatura da presidenta de forma conjunta também para ajudar né, a avançar cada vez mais o debate, seja dentro ou fora do PT. Então, a estrutura partidária por si só, se fosse somente nós, não seria um instrumento suficiente para avançar. Então, a gente conta com um conjunto de companheiros e companheiras. E que eu tenho orgulho de fazer parte mas tem companheiros que hoje não estão mais com a gente é Márcia Massal, William Guiar que foram, sabe, centrais também para essa criação da secretaria é, e que fizeram parte daquele legado lá na década de 90, muito antes, mas foi na década de 90 que a gente criou o primeiro núcleo LGBT e o partido que cria esse primeiro núcleo, não estou falando do movimento, mas dessa sigla partidária, foi o PT, então eu tenho muito orgulho disso, dessa, dessa trajetória dessa história que nos representa, né, que é uma bandeira nossa também
1: muito bem, a Ruth venceremos, que é pré-candidata aqui no DF, já veio aqui no nosso jornal também. Maravilhosa, um beijo para você, Ruth. Ela também tá aí presente em todas as lutas, sempre é, deixando uma palavra, manifestando ali, tanto do lado do povo, representando, né, essa população. Você tem uma previsão do panorama de candidaturas LGBT prestiano? A gente já pode falar disso? Você sabe mais ou menos? Não, a gente já pode falar. Já pode falar
0: que já tem Opa, companheiras falar, e companheiros. Então. Se organizando, uma delas é a pré-candidatura da Ruth venceremos, que, né, que se filiou esse ano. Foi muito importante contar com, com essa companheira que é militante histórica do MST LGBT, é, do que preside é o Distrito Drag, que tem um outro papel maravilhoso, inclusive eu já fui assistida por um programa do Distrito Drag, quero deixar isso aqui muito bem é, negritado, então inclusive esse cuidado, o um atendimento oftalmológico que eu precisava e que muita dificuldade de encontrar no um serviço público, o Distrito Drag me encaminhou para parceiros e parceiras, então tem esse trabalho social muito importante que eu quero aqui parabenizar. É, a gente tem, vai ter uma candidatura coletiva também no Distrito Federal, então uma candidatura coletiva só de LGBTs, com diversidade de representatividade de orientação sexual e identidade de gênero, a gente vai ter a pré-candidatura da Verônica Lima ali no Rio de Janeiro para deputada estadual, ela teve um ah, papel é. muito importante quando saiu o candidato a deputada federal e uma avaliação é que esse aspecto da proporção eleitoral que ela teve lhe garante né, um assento no, no, em âmbito estadual a gente tem candidaturas importantes também ali em São Paulo, tem uma candidatura de uma travesti babadeira, Similará, que é presidenta também da BGLT, ah, é é, que topou esse assumiu esse compromisso de vir conosco, a Tainara, que é uma vereadora importantíssima ali de Araraquara, que tem um histórico lindo e maravilhoso aí no papel também para se disponibilizar enquanto candidata, da nossa companheira Fernanda Curte, que também está é, se colocando o nome à disposição, a gente tem uma companheira em Santa Catarina que é, é uma companheira importantíssima, que é a Carla Ares, também vereadora, que também está colocando o seu nome à disposição para a pré-candidatura federal. Enfim, a gente tem vários, vários companheiros e companheiras, e na verdade a gente tem uma grande expectativa com essas pessoas, né? não só, óbvio, de apresentar o projeto que a gente defende, mas de ter representação, a sigla, a partidária, a Partido dos Trabalhadores e trabalhadoras Trabalhadores ter representação no Congresso que, que possa aí contribuir para a luta e para a resistência junto às casas legislativas. E fora os nossos parceiros e parceiras, né? Quero deixar isso. A gente não abriu mão deles, delas, que estão na caminhada conosco historicamente, que a gente, obviamente, vai também reforçar a importância de que essas pessoas continuem com os mandatos que fortalecem o nosso dia a dia, nossa luta. Não é à toa que o PT é o partido que mais tem projeto na casa em defesa não só da população LGBTQIA, uhum. mas vamos focar nessa, em defesa dos nossos corpos, na verdade, do, do, dos nossos direitos.
1: É isso aí, Janaína Barbosa, de Oliveira, secretária nacional LGBT do PT, está ao vivo nessa sexta-feira no nosso jornal. O Paulo Carvalho, lá de Corumbá, diz que tem muito respeito pela sua luta na secretaria, te dá os parabéns, é, muita força e muita força para lutar. Contra o preconceito. E Paulo Carvalho deixando. lud um nosso companheiro aqui, deixou registrado também no chat Democracia. Janaína Oliveira é essencial. Que bom viver na mesma época. E respirar o mesmo ar dessa pessoa tão iluminada. Que lindo, Lud. Muito bom. É valeu de muito Jana. Muito, muito com orgulho. De tomar tá com, com saudade de tomar de café. café com você aqui no estúdio.
0: É, dia 15 eu tô aí em Brasília.
1: Olha aí, pronto, já passa aqui Oi, pra falar com a gente. Café. Provavelmente a gente vai estar tá no estúdio novo. Não sei se você é até lá a gente vai estar, tá, mas se tiver, você já toma café no estúdio novo da Rádio PT, viu? Já tô dando spoiler é, porque aqui. Porque
0: esse convite da Amanda aí eu vou. Bora tu. Tô...
1: <risos> Olha, ficou com ciúme, Lude, agora, Jana. Você não pode fazer. É, Lud,
0: isso. você tá eternamente no meu coração, meu. <risos> Oh, ganhei um presente de
1: aniversário. Já ganhou presente de aniversário, ele falou aqui. Juraína, agora mudando de assunto para uma. Pra uma uma pauta que não é tão alegre, né? mas que a gente tem que pontuar, que é muito importante, que a violência política é uma realidade terrível e, como todas as violências, ela vai cair de forma mais pesada sobre aqueles e aquelas que sofrem mais com preconceito. Né? Como é que está a situação entre os quadros LGBT eleitos pelo PT e como é que o partido acolhe essas denúncias de violência, Janaína?
0: Então, primeiro, é, é assustador, né? Acho que é colocar isso, ele é assustador. Você espera que um quadro... A, viol a violência política de gênero não é de um cenário atual, né? Ele, ele ganha destaque no atual cenário, mas ele não é algo que só ocorre a partir de, desse momento. Não é à toa que a eleição de 2018, por exemplo, foi uma eleição de, né? Com alto índice de violência mas é, o que que o PT tem feito? O PT criou um comitê, acho que é bom falar sobre isso, né? É, o SNAIC que é a Secretaria de Relacionais, na parceria com várias secretarias, incluindo LGBT, Mulheres, Juventude, Combate ao Racismo, que é o principal público alvo dessa violência, né? E outras secretarias parceiras é, criou um programa para fazer um atendimento, né? Primeiro tem a cartilha que vai falar sobre como proceder diante da violência, é, a incidência junto as Comissões de Direitos Humanos, a incidência junto ao Conselho de Direitos Humanos. É, a gente vai procurar o PGR, vai todas as providências que é possível, o próprio escritório uh, do doutor Aragão, que, tá, é, que faz parte também nessa estrutura, que contribui muito conosco, a advogada do projeto Elas por Elas. Então, a gente tem prestado assistência a, essas, a esses companheiros e companheiras que têm sofrido violência é, política, ameaça de morte, porque não é só a violência. Né? E eu fiz questão de um, estar de, tá numa atividade que eu disse, gente, a violência não começa... 8 da manhã, quando a pessoa chega num parlamento e encerra às 18 horas, quando a, 18, 19, 21 horas, quando a pessoa sai. Né? Então, essa violência ela é um processo constante na vida dessas pessoas, porque não são não é somente elas que estão sendo expostas, mas a sua família, seus amigos, o seu ritual, a hora de saída, a hora de volta. Então, quando as pessoas começam a retratar a sua vida, é, você não tem segurança em ambiente nenhum. E que o Estado é extremamente ausente. A gente fez uma denúncia sobre essa violência de gênero aqui no Brasil, na OEA, na Comissão de Direitos Humanos. E eu quero deixar aqui muito bem negritado que o governo só sabia responder sobre as mulheres de direita. Somente sobre a violência. Estas mulheres de direita, inclusive que não acreditam na importância da luta do feminismo, da luta uhum. de seu organizar, de, não, muitas vezes não reconhecem essa violência né, e que são vítimas dela também, é, eles sabiam, mas nenhuma mulher de esquerda eles conseguiam responder. Então a gente tem aí é um, um processo muito sério com as mulheres negras e com as mulheres travestis e transexuais quer dizer que tem um público central focado, maior, uhum. dessa violência e que isso tem sido isso é fruto também daqueles e daquelas que hoje respondem pelo pelo Estado brasileiro e que também são racistas que também são LGBT pobres também são machistas e que de alguma forma direta ou indireta contribuem para essa violência ao que cabe ao é PT cobrar das instâncias prestar auxílio acompanhar, né é, acolher porque é fundamental acolher é preciso que essas pessoas entendam que elas não estão sozinhas então que essa violência elas não né que a gente tem que abominar mas que a gente precisa também acolher cuidar abraçar e ter certeza do bem-estar dessas pessoas mas eu quero falar sobre o quanto as companheiras e os companheiros é, apesar de tudo são uma demonstração de resistência e uma demonstração ah. de coragem de continuar não recuando, né, fui eleito para ter esse espaço para representar o povo então eu escuto muito isso, aí não quero só que o meu mandato seja marcado pelo mandato da violência, eu também quero que as pessoas conheçam o projeto que a gente apresenta, Exato. que a gente defende e que é para toda a população brasileira, então apesar disso, a galera continua caminhando firme para frente, dizendo ninguém vai nos, nos fazer recuar, é óbvio que a gente não quer outras Marielle Franco, que, inclusive o caso dela até hoje sequer foi resolvido nesse país mas é, não vai mudar o cenário se a gente não mudar essa onda de neofascista que a gente se encontra hoje e que é produto também do discurso de ódio. Não é só derrotar o Bolsonaro, mas é derrotar também o bolsonarismo, que tem contribuído para essa violência no país.
1: E já está acontecendo, né, Janaína, só o fato de a gente resistir, dessas candidaturas se manterem firmes, não entregarem os cargos, isso é uma derrota é, ao bolsonarismo, sem dúvida. O Augusto Oliveira diz, Janaína, é líder demais e manda um coração para você. Wagner Campos diz, Janaína, nos representa. Mato Grosso do Sul, conta conosco. A Josi Negreiros, me chama que eu vou, Janaína, necessária. E muito importante na luta, olha, várias mensagens de carinho aqui pra você, Jana, e eu queria é, pedir pra você deixar uma mensagem aí da importância e da presença LGBT na política, transformar e encorajar e inspirar as novas gerações, né, pra gente... Ver essas novas gerações, saber que existem pessoas também na política engajadas e que elas devem se integrar, é, se candidatar a fazer parte desse processo. Deixa essa mensagem aí, principalmente para a juventude.
0: Bom, quero primeiro agradecer o espaço, Lud, Amanda, valeu. É, parabéns pelo trabalho da Rádio PT. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, que nos acompanha. Se não curtiu. É, se não marcou o sininho ali das notificações para ficar atento e atento tem que fazer e convidar outras pessoas, lembre-se disso sempre. E eu quero deixar a seguinte mensagem, gente. É, é, é um ano que é um ano de esperançar. 2022 criou essa onda de esperançar, né? de mudanças que a gente precisa e que são necessárias para que esse país tenha possibilidade de continuar acreditando num país melhor mas eu quero dizer o seguinte, a importância da gente ocupar esses espaços é que a gente está falando de pessoas que são nossa mente, que são nossa voz, que são nossos corações. Então, quando a gente ouve uma Filipa, quando a gente ouve uma Flávia Ellen, quando a gente ouve uma Biga Kalahari, então, quando a gente passa a ouvir uma Verônica Lima, sabe? Você ouve essas expressões, essas pessoas são expressões, não são só pessoas, são expressões, expressões dos nossos desejos, a necessidade da gente se sentir representada e representada, ter certeza que é possível ocupar esses espaços e que é possível a gente mudar, mudar um cenário político para pensar em todo porque as pessoas nos acusam de dizer não, mas se ocupar só vai falar de vocês e para vocês. É uma prova concreta de que a gente não fala só para nós, a gente fala para todo mundo, a gente cuida de todo mundo e a gente se dedica. Então... Você que está aí na ponta, que ainda tem dúvida se precisa ser essa representatividade, eu quero lhe dizer que você tem a tarefa de ser essa nossa representação. Porque a gente quer se ver. E para a gente se ver, a gente precisa ocupar, se disponibilizar a ocupar esses espaços. Então, vamos para a luta. Se não for esse ano, tem 2024. Mas, principalmente, não é só o Legislativo. É ocupar todos os espaços de poderes. Inclusive, os espaços de poderes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, porque também é nosso. Então, virar presidente municipal, presidente estadual, colocar o sonho à disposição, imaginaria que a gente teria uma mulher à frente do PT. Então acreditar nessas mudanças é, é acreditar na ocupação desses espaços. E sem os nossos corpos e nossas corpos isso não é possível. Então vem, vem porque a gente quer ter o prazer de dizer que a gente é representado por você nesses espaços que a gente ocupa. Esperançar, meus amores!
1: Maravilhosa, Janaína Barbosa, falando em Esperançar. Quem está aqui no chat é a Vivian Faria, que vai falar com a gente hoje. Está aqui mandando um beijo também, dizendo que tem muito orgulho de você. Maravilhosa. Minha que...
0: Nossa grande parceira, da é, fundação. Que... Falei, eu tô com a fundação aqui.
1: Falou, falou. Ela, ela deixa um cheiro enorme para você, tá? Então, só deixar esse recado antes de me despedir e agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso jornal nessa sexta-feira. Obrigada, Janaína. Parabéns Obrigada, pelo trabalho. Senhora.